0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres dpj Podcast. Wir sitzen alle immer noch in der Quarantäne fest und haben leider oft Langeweile. Wir dachten uns also, wie wäre es mit ein bisschen politischer Bildung für zwischendurch. Wir sprechen also in dieser Folge mit dem Bundestagsabgeordneten Carsten Klein von der FDP über Politik. Genauer gesagt über unsere Umfrage, die wir mit Hilfe von euch, also aller Schüler am HSG, der 9. bis 12. Klasse durchgeführt haben. Anfang diesen Jahres war das, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, es ging generell um die politische Lage, es ging aber auch um Asyl und Umweltschutz. Aufgrund dieser Ergebnisse haben wir uns einige Fragen überlegt die Jona Gärtner in dieser Folge an Herrn Carsten Klein stellen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Vor knapp zwei Monaten führten wir mit Schülern der 10. bis 12. Jahrgangsstufe eine Umfrage durch. Mit einigen Fragen rund um den Themenbereich Politik versuchten wir einerseits Interesse innerhalb der Schülerschaft zu wecken für die brisanten Fragen unserer Zeit. Andererseits aber auch ein mehr oder weniger repräsentativen. ...meinungsbild einer jungen Generation zu erhalten, um dies im Anschluss dann zu analysieren und vielleicht zu hinterfragen. Da sich uns nun die Möglichkeit bietet, dies mit einem Abgeordneten des Bundestags zu tun, wie Jona Gärtner Ihnen gleich einige Fragen stellen, die auf Grundlage unserer Ergebnisse erarbeitet wurden.
1: Wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar war das, bist du an Politik interessiert? Da dürfen Sie mal schätzen... Wie viel Prozent, denken Sie, denn haben da Ja gesagt?
2: Also ich habe mal so Umfragen, wie ich noch äh, die Schülerzeitung nach HSG gemacht hätte.
1: <lacht> ja. Ich,
2: ich mache jetzt mal eine optimistische Prognose und sage, äh, dass ich 60 Prozent
1: für Politik interessiert. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich waren es 73 Prozent, mhm. die an Politik ja interessiert sind. Ja. Und ähm, die Ifd Allensbach hat im Jahr 2017 ähm, eine Studie ähm, gemacht und eine Umfrage durchgeführt äh, bei 1500 Befragten im Alter von 15 bis 24 Jahren. Und von denen haben 49 Prozent gesagt, dass sie wenig Vertrauen in die Politik haben. Woran denken Sie liegt das?
2: Naja, ich glaube, das ist ja eine ganz ähm, allgemeine Stimmungslage, die... Ähm jetzt nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen vorherrscht, dass das Vertrauen der Politik in die Politik insgesamt ähm, nicht besonders groß ist. Äh, da trägt die Politik mit Sicherheit auch einen eigenen äh, Beitrag dazu bei, indem ähm, wir halt sehr oft auch äh, nach außen nur den, den Streit zeigen und wenig das, was wir gemeinsam auf den Weg bringen, ist aber nach meiner Meinung auch, eine Folge äh, der, unserer Medienlandschaft, äh, die ja auch im Prinzip nur äh, Gegensätze, Probleme und, und Streitigkeiten äh, äh, berichtet und, und weniger mal den normalen Ablauf. Also wenn man äh, mal einfach äh, im, am, am Geschehen des Bundestages teilgenommen hat, auch mal äh, als Besucher oder Gast, äh, wird man selber feststellen, dass äh, weit über 90% Prozent von dem, was im Bundestag zum Beispiel stattfindet, an Arbeit, niemals irgendwo berichtet wird, sondern es sind dann nachher die 10 oder 5%, die dann im Plenum stattfinden, wo große Streitigkeiten ausgetragen werden. Und ich glaube, dass das vielleicht auch einfach viele Leute abschreckt, weil der Eindruck entsteht, dass wir nicht an Lösungen arbeiten, sondern im Prinzip ständig im Streit liegen und die Realität ist natürlich auch anders, ähm, ähm, aber ja,
1: das ist mit Sicherheit eine Sache, an der wir dringend arbeiten müssen. Ja, Die Folge ist davon ja auch, dass viele mit der ähm, Politik unzufrieden sind. Bei uns waren es jetzt tatsächlich bei unserer Umfrage, haben 86 Prozent dafür gestimmt, dass sie nicht mit der Politik zufrieden sind. Ähm, könnte es vielleicht daran liegen, dass auch zu wenig in, auf die Interessen der Jugend eingegangen wird?
2: Naja, man müsste mal dann genauer nachfragen, mit was die Leute auch unzufrieden sind. Sicher hat es mit den Themen zu tun, die vielleicht nicht angesprochen werden. Manchmal liegt es auch, denke ich, daran, dass, dass man miteinander über die Prozesse reden muss. Ich habe das jetzt sehr stark die Erfahrung gemacht bei Diskussionen mit Vertretern von Fridays for Future, die schon nach wenigen Wochen. Äh, fest davon überzeugt waren, dass die Politik sich hätte ändern müssen. Und da muss man einfach sagen, dass natürlich Politik äh, sich selten äh, in, in wenigen Wochen ändert. Also wir erleben jetzt zwar in dieser Krisenzeit, dass sehr viel sehr schnell passiert, aber das ist ja nicht, nicht der Normalzustand, ähm, weil natürlich in der Politik viele Interessen zusammenlaufen. Das ist ja ein Interessensausgleich, den wir im Prinzip herbeiführen. Und das heißt, dass viele Interessen aufeinander kommen, die miteinander ausdiskutiert werden müssen. Und dieser Prozess dauert eine gewisse Zeit. Und ich glaube, dass dafür haben viele Menschen kein, kein Verständnis, ähm, äh, weil, sie, oder weil wir vielleicht auch zu wenig darüber sprechen, wie so ein Prozess überhaupt
1: stattfindet. Hm, ja, Sie haben es gerade eben schon angesprochen äh, mit dem Thema Fridays for Future. Da kommen wir auch gleich zum Thema Umwelt. Wie viel tun Sie denn jetzt eigentlich selbst für den Umweltschutz? Ich jetzt persönlich oder? Ja, ja, Sie persönlich. Ja, was mache ich selbst
2: äh, für Umweltschutz? Also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt mein Verhalten durch Fridays for Future Net geändert, weil ähm, ich auch schon vorher äh, versucht habe, so nachhaltig wie möglich ähm, äh, zu leben. Wir haben eine Photovoltaikanlage hier zum Beispiel, äh, um uns auf, auf dem Dach äh, installiert. Ich versuche auch hier vor Ort schon seit mehreren Jahren jetzt im Stadtteil alles zum Beispiel mit dem Fahrrad, was geht, zu machen. Natürlich versuche ich auch möglichst viel Bahn zu fahren, wenig Auto, wenn ich jetzt zu Politikterminen fahre, was natürlich auch nicht immer möglich ist. Aber dieses Verhalten, dieses Verhalten dass man Ressourcen schont, auch nicht alles wegschmeißt oder sich da auch überlegt, in seinem eigenen Verhalten ist das ein oder andere nötig. Diese Einsicht oder dieses Verhalten hat ich auch schon vorher. Trotzdem ist es natürlich grundsätzlich auch gut, dass junge Menschen dieses Verhalten einfordern und dafür auch werben und es dann auch selber leben. Denn eins ist auch klar, wir haben ja nur diesen einen Planeten und die Ressourcen, die es hier gibt, die die, die müssen uns ausreichen und die müssen auch gerecht verteilt werden.
1: Mhm. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, Fahrradfahren ist eine Alternative oder auch öfters Bahnfahren. Da gibt es allerdings halt so die Probleme, dass man mit dem Fahrrad jetzt auch nicht unbedingt längere Strecken fahren kann. Ja, der ist vielleicht von Berlin nach München zum Beispiel. Die Bahn hat immer wieder Verspätung, deswegen ähm, sind viele für Elektroautos. Wie stehen Sie dazu? Naja, ja, ich... Also, wie, eigentlich geht es, also mir geht es nicht um
2: das Thema Elektroauto, sondern um die Antriebstechnik und ich finde, äh, da müssen wir auch technologieoffen sein. Ob das nachher, also ähm, der, 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 der Motor über äh, Wasserstoff angetrieben wird oder ob da eine Batteriezelle drin sitzt, äh, das glaube ich, äh, soll, sollte über Technik und nachher auch über, wirtschaftliche Entwicklungen entschieden werden. Wichtig ist natürlich, dass wir von den äh, Fossilen, also Benzin und Diesel, äh, Schritt für Schritt ähm, wegkommen Bezie oder äh, vielleicht auch da ähm, äh, alternative Treibstoffe einsetzen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, diese Treibstoffe über ähm, nicht äh, aus Öl zu gewinnen, sondern über chemische Verfahren, also über Photovoltaik, dann die Energie dort umzuwandeln. Und ich denke einfach, da braucht man eine Technologieoffenheit. Ich finde es schade, dass wir uns in Deutschland auch politisch jetzt so verbissen auf die Elektromobilität festweisen. Ich bin dafür, dass wir ein Ziel vorgeben, nämlich dass der Ausstoß an CO2 reduziert wird und mit welchem Mittel das nachher erreicht wird. Das ist die zweite Frage und da sollten wir durchaus auch verschiedene Ideen zulassen, denn das führt in der Regel zu den besseren Lösungen. Aber insgesamt ist klar, wir, wir müssen Schritt für Schritt aus den fossilen
1: Energieträgern aussteigen. sehe ich genauso. Das Problem ist halt, dass beispielsweise ein Wasserstoffantrieb extrem teuer ist. Sie sagen, wir müssen offen für Technologie und Innovation sein. Aber haben wir denn noch genügend Zeit? Also weil zum Beispiel die Kernfusion, man forscht schon seit den 1960er Jahren dran und es ist immer noch nicht gelungen, unterm Strich mehr Energie am Schluss halt rauszubekommen. Haben wir, reicht uns vielleicht die Zeit gar nicht mehr, um noch irgendwas Großartiges zu entwickeln? Also äh, ist ja mir die Frage, was ist die Zeitspanne?
2: Also jetzt 2050, 2040... Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Szenarien, die äh, durchaus berechnen, dass man, indem man den CO2-Ausstoß entsprechend äh, bepreist, in allen Sektoren auch zu der entsprechenden Einsparung äh, kommen kann. Ähm, und ähm, auch die Elektromobilität ist ja nicht so, dass die jetzt schon massen für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzbar wäre. Da fehlt es an Ladetechnik, es fehlt aber auch an Stromversorgung weil man diese Ladestation ja nicht ans normale Stromnetz anschließen kann und die Stromnetze, die jetzt hier in den Wohngebieten liegen, nicht geeignet sind, um für jeden Haushalt ein E-Auto aufzutanken. Also es, ist nicht, es wird bei der Immobilität e finde ich, auch sehr stark so getan, wie wenn das schon ein, ein, ein Produkt wäre, das massentauglich umsetzbar wäre. Das ist zwar leider nicht. Oder wenn Sie sich überlegen, wie, wie, wenn Sie längere Strecken fahren wollen, zwischendrin auftanken müssen. Auch diese Fragestellung ist überhaupt noch nicht gelöst. Ja? Ähm, in welcher Geschwindigkeit es stattfinden kann, dieses Nachtanken? Oder tauscht man die, die Akkus aus? Wie geht man ähm, mit den Rohstoffen um, die, in diese, die, die nach wie vor für diese Akkus äh, benötigt werden? Äh, alles auch ungeklärte Fragen. Äh, und deshalb glaube ich, dass wir am Ende zu einem Mix kommen werden. Also ich sage mal, gerade in dem Bereich der, äh, des Transports von schweren Gütern, von Langstrecken, äh, werden wir die E-Mobilität nicht einsetzen können, also mit Batterietechnik, sondern da werden wir auf den Wasserstoff äh, wechseln müssen. Ähm, aber innerhalb der Städte jetzt für, für, für kürzere Strecken, ähm, da wir die E-Mobilität äh, mit Sicherheit eine sehr wichtige Rolle spielen. Ähm, und deshalb, glaube ich, macht das äh, der Mix. Und die Zeitachse, die bekommen wir nur hin, indem wir Ziele festlegen und dann eben das über Preise steuern, ähm, anstatt äh, Verbote zu erlassen.
0: Mhm. Ähm, das wir haben gerade eben noch eine Zwischenfrage von einem Mitglied unseres Seminars. Ähm, Johanna, die darfst du gerne jetzt, glaube ich, stellen. Äh, ja, ich wollte mal fragen, ähm, in dem Klimapaket 2030 äh, war ja das Ziel angegeben, die erneuerbaren Energien bis 2030 eben auf 65 Prozent ähm, zu bringen praktisch. Äh, wie realistisch finden Sie das Ziel, beziehungsweise denken Sie, dass ähm, wir es diesmal eben schaffen,
2: Also wir sind ja schon große Schritte vorangekommen bei der erneuerbaren Energie, wenn man sich den, den Zeitverlauf in den letzten Jahren anschaut. Aber wir haben halt nach wie vor das Problem der Speicherfähigkeit. Und ähm, da gibt es zwar jetzt, sagen wir, für so Photovoltaikanlagen, wie ich da so auf dem Dach habe, Lösungen äh, mit Zwischenspeicher, aber der große Umfang, ähm, der ist leider noch nicht vorhanden. Und ähm, äh, deshalb finde ich, ähm, muss man in der Diskussion da den Schwerpunkt legen. Deswegen kann ein Speichermedium zum Beispiel Wasserstoff sein, auch wenn wir da große ähm, Verluste haben äh, von der Energiewandlung, ähm, aber zumindest kann man da überschüssigen äh, Strom, der zum Beispiel an Offshore-Anlagen, äh, äh, Windanlagen äh, erzeugt werden, ähm, dort eben wandeln, den man sonst nicht, überhaupt nicht äh, verbrauchen könnte. Also ich glaube, an der Erreichung dieses Ziels hängt sehr viel, ob wir eine Speichermöglichkeit finden, ob die Ansätze, die jetzt schon da sind, dann wirklich auch in größeren Maßstab tauglich sind oder nicht. Und ansonsten wird es schwierig werden, weil wir eigentlich jetzt schon sehr stark auch erneuerbare Energie setzen mit großen Auswirkungen auf die Netzstabilität und auch auf die Kosten des Netzes. Wenn man sich anschaut, wie die Netzentgelte verteuert worden sind in den letzten Jahren, das hängt ja hauptsächlich damit zusammen, dass man viele Stabilitätsmaßnahmen ins Netz einbauen musste, weil eben die erneuerbare Energie viel volatiler, also viel größeren Schwankungen unterworfen ist. Deshalb eine Zielgröße ist wichtig. Aber die entscheidende Frage ist, wie können wir die erneuerbare Energie speichern. Weil was am Ende natürlich auf keinen Fall passieren darf, dass wir dann Kohlestrom aus Polen und Atomstrom aus Frankreich einkaufen, um unseren Strombedarf zu decken.
0: Alles klar, jetzt hätte ich noch kurz eine Frage. Finden Sie, dass der Punkt Speichermedium eben in dem Klimapaket genug thematisiert wird? Weil vielleicht liegt es an mir und ich habe es nicht genau genug gelesen, aber ich habe nicht viel davon darin gesehen.
2: Also ich finde, dass das Thema Speichertechnologie insgesamt... In der, auch in der öffentlichen Diskussion unterrepräsentiert ist für die Bedeutung, die diese Fragestellung ähm, hat. Und ähm, es gibt zwar auch andere Konzepte, wie man diese Volatilität ausgleichen kann über Smart Grids und so weiter, aber auch äh, da ist es ja so, dass wir nicht besonders weit gekommen sind bisher. Ähm, und ähm, ich habe den gleichen Eindruck wie Sie, dass eigentlich diese zentralen Fragen unterrepräsentiert sind in der Diskussion, auch im Engagement der Bundesregierung und zu stark hier gesetzt wird auf eine Zielvorgabe, die nur unter der Voraussetzung zu erfüllen ist, dass wir eben nochmal Speichertechnologie
1: weiterentwickeln.
0: Alles klar, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, ähm, Sie sprechen immer wieder die Speichertechnologie an. Sind wir doch jetzt einfach mal ganz pessimistisch und sagen, wir erfinden bis 2030 keine vernünftige Speichertechnologie. Was dann?
2: Äh, ich bin eigentlich optimistisch, dass wir äh, beim Thema Speichertechnologie vorankommen können, wenn wir die entsprechenden Rahmenbedingungen äh, setzen und auch die, die Anreize setzen. Wenn uns das nicht gelingen sollte, eine Speichertechnologie zu finden, würde das ja bedingen, wenn nicht sich nicht sonst was technologisches ergibt, dass wir nicht ohne weiteres die fossilen Energieträger abschalten können, weil die Fragestellung eben von zentraler Bedeutung ist: Wie versorge ich vor allem unsere Industriebetriebe äh, mit Strom ähm, und äh, damit auch nach, nach wie vor die Wertschöpfung, die ja im Übrigen von uns in die ganze Welt auch exportiert wird, ähm, wie diese Wertschöpfung stattfinden kann. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so pessimistisch. Äh, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anschaut, äh, ist so viel technologischer Fortschritt entstanden, äh, dass ich sehr zuversichtlich
1: bin, dass wir auch dieses Problem in den Griff kriegen werden. Okay. Ja, vielen Dank. Wir kommen mal ähm, zum nächsten Punkt. Sie hatten es vorhin schon angesprochen beim Thema Corona. Es ist wichtig, dass andere Themen ähm, nicht in den Hintergrund geraten, beispielsweise auch die Flüchtlingspolitik. Ähm, Deutschland will jetzt bis zu 500 ähm, Flüchtlinge von der griechischen Insel Lesbos aufnehmen, von insgesamt 42.500. Es kommt mir ein bisschen wenig vor. Warum scheut sich Deutschland immer noch so davor, Flüchtlinge aufzunehmen? Nee, es ist ja nicht so, dass wir keine Flüchtlinge aufgenommen haben. Wir, haben,
2: wir, wir gehören in Europa zu, dem, zu den äh, Ländern oder wir sind das Land, die mit am meisten Flüchtlinge aufgenommen äh, hat. Äh, und wir sind auch Hauptziel äh, vieler Flüchtlinge. Äh, ich finde es ähm, nach wie vor äh, sehr äh, enttäuschend, dass auf europäischer Ebene keine gemeinsame Linie gefunden worden ist, wie man überhaupt mit den Flüchtlingen umgeht, die nach Europa kommen, da werden die Griechen auch ein Stück weit alleingelassen mit dieser Problematik und man bräuchte natürlich eine europäische Regelung auch, wie man mit diesen Flüchtlingen umgeht. Aber nochmal, die Zahlen in, 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 in den, auf den Inseln, die sind natürlich auch in der räumlichen Enge groß. Ähm, aber es sind natürlich äh, erheblich mehr Flüchtlinge jetzt heute schon in, in, in Deutschland.
1: Also was genau macht man jetzt mit diesen Flüchtlingen? Also erstmal abwarten und warten, bis es eine europäische Lösung gibt oder, oder wie?
2: Naja, eigentlich äh, wäre es ja so, dass man einen Verteilschlüssel bräuchte für diese Flüchtlinge. Wir bräuchten ein gemeinsames Grenz, äh, eine, eine gemeinsame Grenzregiment, äh, äh, so dass man das auch effektiver die illegale Einwanderung steuern kann. Und dann bräuchte man natürlich für die, die nachher auf den griechischen Inseln landen, auch einen europäischen Verteilschlüssel, an dem sich alle europäischen Staaten auch beteiligen. Und das ist ja genau der Knackpunkt, dass viele europäische Länder sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Das haben wir auch 2015 hier schon erlebt und dann die, die gesamte Last auf wenige Staaten zukommt. Aber nochmal letztendlich haben wir nicht nur Flüchtlinge, die auf den griechischen Inseln oder in Italien nachher ankommen, sondern auch sehr viele, die nach wie vor auch in Deutschland ankommen oder die in Deutschland im Asyl sind. Und die Zahlen muss
1: man schon immer für die Gesamtbetrachtung dann auch mit aufnehmen. Wie weit ist man da schon vorangeschritten bei diesem europäischen Verteilerschlüssel? Gibt es da schon Lösungsansätze?
2: Naja, ich sag mal, diese, diese Vereinbarung jetzt, was die unbekleideten Minderjährigen, was ja jetzt aktuell auch in der Presse ist, wo Deutschland ja auch ein Kontingent übernimmt, ist ja mal, ein, mal ein, ein, ein leichter Hoffnungsschimmer am Horizont, weil sich da ja doch viele europäische, auch nicht alle, aber doch viele europäische Staaten auf einen gemeinsamen Schlüssel äh, verständigt haben, und das kann Hoffnung machen, natürlich ist die Debatte jetzt über die Corona-Krise auch stark in den Hintergrund äh, geraten, aber ähm, ähm, ja, das, das kann zumindest Mut machen, äh, dass es vielleicht, äh, wenn die gravierendsten Auswirkungen der Krise überwunden sind, dass es da wieder besser wird.
1: Ja, ich hoffe, dass da in naher Zukunft eine Lösung gefunden wird, weil den Flüchtlingen geht es da ja wirklich nicht so gut.